0: E aí, pessoal, eu sou Pedro Ramaister e está começando mais um Mescla Cast. Uma produção do Mescla, o portal da indústria criativa da Unicinos. Por aqui o nosso desafio é contar histórias e falar sobre formação profissional e produção cultural com gente criativa, cheia de ideias e que aposta num jeito diferente de atuar nessa indústria. No episódio de hoje, vamos falar sobre o Unicinos Desafia e conversar com dois membros da equipe vencedora da edição desse ano. Isabela e Juan, por favor se apresentem aqui para os nossos
1: ouvintes. Ah,
2: eu sou a Isabela Burger. eu tenho 19 anos e estou no meu segundo semestre de Pedagogia.
1: É, meu nome é Juan Carlos, eu tenho 26 anos e estou no sétimo semestre do curso de Pedagogia pela Unicinos aqui
0: e além da Isabela e do Juan, está aqui conosco o Gabriel Tassinari, que foi um dos responsáveis
3: pela organização do evento. Muito obrigado pela presença, Gabriel. Capaz, é um prazer. E eu espero ajudar a esclarecer um pouco mais sobre o que é o Unicinos Desafia.
0: E é exatamente por aí que nós vamos começar esse podcast. Gabriel, explica um pouco para os nossos ouvintes o que é o Unicinos Desafia.
3: Bom, o Unicino Desafia ele começou uh, o ano passado com uma vontade da unidade acadêmica de graduação em trazer um pouco essa cultura de design, de colaboração. Então, tem, ele teve no início de toda essa transição da, da graduação da Unicinos de, ser um, de ter um contato melhor com as competências, isso está um pouco vinculado com a Lab, e todo esse movimento de pensar em trilhas e no DNA Jesuíta, e outras coisas mais. E ele basicamente é um workshop de curta duração, que acontece num modelo de desafio, para se conectar com temáticas e questões sociais da atualidade. Então, ele é um evento que acontece em mais ou menos três horas, três horas e meia, num estilo de um hackathon, assim fica mais fácil de a gente entender e visualizar, que sempre vai ter como cliente principal, ao invés de uma empresa, uma questão social, ou até mesmo pode ser um negócio social, mas a gente sempre pensa em alguma questão da sociedade que a gente pode ajudar a resolver com a colaboração desses grupos. O Unisinos Desafia
0: desse ano ele teve como objetivo ressaltar a importância da participação dos jovens na busca por soluções de problemas sociais, né? tanto que ele aconteceu no dia 12 de agosto, que também é o dia da juventude. Por que, que vocês escolheram ressaltar isso, a participação da juventude?
3: Bom, acho que faz sentido um pouco também com um dos propósitos do Unistunes Desafia, que é sempre abordar o, temáticas né, e pautas da ONU. E na primeira edição, por exemplo, a gente abordou uh, alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E nessa segunda edição, aliás, na primeira edição a gente abordou isso e teve a presença da Luana Amorim, que é voluntária e trabalha no PNUD, que é um dos programas né, de desenvolvimento da ONU. E através dela a gente conheceu o Ernesto Ferreira, que é um desses articuladores a nível Brasil do Dia da Juventude. O Ernesto também é voluntário, está conectado à ONU. E eles nesse, a partir desse movimento, eles tinham a premissa de engajar a juventude brasileira, assim como, o movimento, como é um movimento global, em pensar isso e fazer eventos e rodas de conversa e outras ações no Brasil e bater essa meta. Então, a gente resolveu acolher esse evento e conectar o, esse motivo, esse mote de falar sobre a juventude e também de educação. Então, o Ernesto esteve presente aqui e o nosso desafio da segunda edição foi abordar isso, né? A juventude e a educação.
0: Uhum. Agora, falando do problema específico que foi apresentado para os participantes da, da edição desse ano do Unicino Desafio, que foi como promover experiências de aprendizagem inclusivas e transformadoras para as futuras gerações, certo? Como foi que vocês escolheram esse problema em específico, entre tantos problemas sociais, para que os jovens resolvessem?
3: Bom, a escolha desse, a formatação desse desafio, ele veio a partir da, da escolha do tema do Dia Internacional da Juventude, deste ano, que foi Transformando a Educação, Transforming Education, né? Uh, e a gente formatou isso, a gente traduziu um pouco para nossa realidade enquanto universidade. E alinhado também com o objetivo número 4 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é a educação de qualidade. Então, pensar um pouco em como amarrar isso, essa transformação da educação e a educação da qualidade e todo esse objetivo global de ser inclusivo, como que a gente alinhava isso com a realidade da universidade. Então, a gente pensou em como projetar essas experiências de aprendizagem que fossem mais inclusivas e mais transformadoras. Então, a partir do trabalho dos, dos grupos, como que eles poderiam pensar em soluções para isso que pudessem engajar outros professores ou até mesmo a comunidade em projetar e atingir esse objetivo até 2030. Uhum. E como foi o
0: andamento do Unicino Desafio desse ano? Eu vi que foram cerca de 100 alunos que participaram Isso. vocês estão satisfeitos com, com os resultados, com o número de participantes?
3: Eu acho que, daí, né, uma, uma fala bem pessoal minha, assim, eu acho que eles podem falar melhor do que eu, assim. Uh, Para mim, pessoalmente, uma, é sempre uma satisfação, né? Eu fico super feliz quando o Unicino Desafio acontece e quando as pessoas saem satisfeitas de lá, assim. Uh, eu... Eu estou por dentro de outros eventos que acontecem na universidade, mas o Unicino Desafio é tipo o meu filho, assim, né? Claro que eu tenho todo o suporte da Unidade Acadêmica de Graduação, mas eu espero... A gente sempre quando pensa, né, organiza o Unicino Desafio, a gente sempre pensa numa experiência coletiva, de cocriação, de aprendizagem, de troca de experiências, de conexões com realidades que talvez o aluno... Que com certeza ele tem durante a trajetória acadêmica dele, mas de que ali ele vai ter um, uma aproximação, assim, e vai ter uma apropriação daquela questão, que sempre vai ser social, porque o Ensino desafio sempre trabalha com uma questão social. Então, trazer para a realidade dele e ele ser protagonista também naqueles problemas, né? E... Sempre é bem gratificante, porque as pessoas que se inscrevem e que comparecem no ensino desafio, eles, elas sempre são engajadas. Então, todo mundo que está lá está muito afim de participar, está muito afim de trocar ideias, assim. E é para mim, né como organizador que está lá, assim, né? no segundo plano, é sempre bom. E eu acho, assim, as ideias aí, vocês vão me desmentir aqui ou não, <risos> que é uma experiência positiva para quem participa. Eu espero que no futuro o ensino desafio... Ele, cada vez mais cresça. Então, a gente fez a primeira edição, na segunda edição ele já teve um número maior de participantes e de que cada vez mais ele se transforme num evento que é abranja mais alunos, que a gente tem um engajamento maior da universidade e que é um projeto futuro nosso, né, que a gente consiga tangenciar essas soluções, e que a gente entregue isso, faça uma entrega para a sociedade e para a comunidade, para a gente, né, fazer esse movimento de extensionista assim, né, de conectar a nossa trajetória acadêmica também com a sociedade, não só, né, de São Leopoldo, Porto Alegre, que a gente tem os nossos campi, mas também do mundo inteiro, assim. Uhum.
0: E Caso eu tiver alguma informação para dar... Tu poderia dar algum spoiler do Unicino Desafio ano que vem? Já tem alguma coisa planejada? Se, <risos> seja data, seja problema apresentado... Ou é tudo segredo? É tudo segredo.
3: <risos> o que eu posso prometer para o Unicino Desafio do ano que vem... É que ele vai acontecer... E de que a gente já tá sempre... Ótimo. <risos> a nossa base de fãs já está super satisfeita. <risos> e que ele vai ser maior, né? Então, a gente sempre dá um passo à frente... E a gente quer sempre engajar mais alunos e que no futuro, que seja um futuro bem breve, o Unicino Desafio seja uma data esperada e relevante e que tangencie um pouco desse desse protagonismo da juventude, né? Que é a nossa maior parte dos alunos, assim, né? Na nação na dele, né? No protagonismo dele nessas questões sociais. E de colaboração, de cocriação, que são tendências né, do, do futuro, não só profissional, mas também da humanidade. Assim. Tá certo, então. Muito obrigado, Gabriel.
0: Vamos passar agora a palavra para a Isabela e para o Juan Carlos, que integraram a equipe vencedora do Unicinos Desafia desse ano. Contem aí para a gente qual foi a ideia que vocês tiveram e como foi que vocês chegaram nela.
2: Chegar nessa ideia, eu acho que foi a parte mais difícil. Verdade.
0: <risos> Rolou muito bate-boca na equipe? Muito. É, sim.
2: Nem dentro da equipe também a gente teve vários professores que passavam pelas mesas e até alguns convidados que tinham no... No, no ensino de Desafia e cada um, quando a gente apresentava nossa ideia, cada um tinha uma visão diferente, tinha um alguma coisa diferente para adicionar, e daí a gente acaba ficando perdido, começava tudo do zero. Volta <risos> <risos> então, dando <deu> certo, <risos> certo. Então, é, acho que era esse o objetivo, né? Então foi bem. Não foi, não digo complicado de uma maneira ruim, mas a gente teve que bater muito cabeça para chegar numa ideia em que todo mundo que agradasse todo mundo, que todo mundo tivesse alguma coisa para dizer. Então o processo ele foi um pouquinho demorado, mas quando pegou todo mundo pegou junto, acho que deu super certo.
1: É, eu acho assim que uh, no momento que foi lançado a, a pergunta, o desafio em si, a primeira coisa que a gente se atentou e que esse grupo fico, né, ficamos grudados é a questão da inclusão. e quando fala em inclusão, a gente cria na cabeça muitas pessoas têm que fala inclusão tu, ah, é deficiência né, deficiência física, deficiência intelectual. E a gente, de repente, por ser da pedagogia, conseguiu ter um olhar mais amplo e pensar não só nisso, mas pensar também nas questões sociais, nas questões sociais, nas questões de gênero. Então, a gente pensou em um problema, um, um, uma solução né, que pudesse atender todos esses sujeitos né, que uh, se encontram em uma situação de inclusão. Né? Então, a gente pensou primeiro, veio uma ideia de criar uma plataforma, alguma coisa que conectasse as ONGs, onde algumas pessoas em situação de vulnerabilidade social vivem. A gente começou a pensar por isso, né mas ainda assim muito amplo. E daí, conforme como a Isabela foi falando, foi passando as pessoas, né, os convidados, os professores, para dar sua opinião e acrescentar, a gente foi refinando isso. Né? E a gente pensou, não, algumas coisas que a gente estava discutindo ali, já existiam, né? Já estão no mercado, já acontecem e ainda não são efetivas. Nós temos as leis, né? De inclusão, né? Nós temos as cotas e ainda assim isso não é efetivo. Então, a gente começou a pensar e a gente verificou que existem muitos programas, né? Tanto do governo federal, tanto de ONGs e instituições uh, que, pro, que propõem essa inclusão, né? Mas o, o principal problema de todos é as empresas, que muitas vezes não aceitam e não conseguem entender a, a, a esses sujeitos de inclusão, não conseguem aceitar a forma que eles se colocam, que eles se relacionam e até as experiências de vida que eles trazem para o mercado de trabalho. Então, a partir disso, a gente começou a pensar que não... Que uh, as empresas deveriam né, uh, uh, ter um olhar diferente e entender eles. E como entender eles, é. né? Qual que seria a forma de conhecer esses sujeitos, a vida deles, a trajetória deles. Porque a trajetória não está desconectada do sujeito, né? Então, vai influenciar lá no mercado de trabalho tudo o que aconteceu durante a vida dele. Então, a gente pensou em mostrar que sim, que tem que, é, cases de sucesso, que tem pessoas que fazem sucesso, que são ótimos profissionais e que, fu que fogem totalmente dos daque padrões, dos padrões daquela, daquela visão que a empresa criou como um, um funcionário. E a, daí, pensando muito, que a gente discutia, né um jovem perfeito. Qual é o jovem perfeito que a sociedade pensa, né? Não é um jovem de inclusão, não é um jovem negro, não é um jovem uh, uh, gay, não é um jovem que vive dentro de um de um abrigo, não é essa, não é esse. Não. As empresas, o jovem de sucesso é um jovem que fala um idioma diferente, é um jovem branco, né? Uhum. É esse o padrão que a espera que a empresa espera, né? E, a, e não é isso que a empresa vai encontrar muitas vezes. Às vezes, sim, vai encontrar, mas ela também tem que saber lidar com as diferenças porque o que, para mim, pessoalmente, eu penso assim, o que promove a inovação dentro de uma, de uma empresa é justamente as diferenças.
2: E as experiências que... Que cada um pode trazer. Por exemplo, aqui a gente tem quatro pessoas com experiências totalmente diferentes que podem agregar muitas coisas a qualquer lugar. Então, Verdade. então eu acredito que o que a gente pensou foi exatamente isso. De como fazer as empresas enxergarem, como mostrar para elas que aquele jovem não é... Uh, ele não vai só só com o inglês que ele sabe falar ele vai trabalhar bem ele também pode trabalhar bem sem falar o inglês e ir trazendo outra experiência tipo ele sabe falar libras em algum momento ele eles podem precisar disso pode ser útil ou né? acho
3: que tem um viés assim também de ressignificar as competências das pessoas é. assim né? de potencializar
1: um... o que a pessoa tem de melhor
3: isso de, colo... de inverter um pouco esse protagonismo que é um protagonismo né de uma trajetória histórica de, do padrão assim né profissional da pessoa e de mostrar que tem outras competências que a gente desenvolve em diferentes lugares, em diferentes trajetórias, né? Uh, tanto social quanto profissional, acadêmico, enfim. E que isso é relevante para diferentes áreas, diferentes funções, né?
2: Exato.
1: Uhum.
2: Acho que foi exatamente isso que a gente pensou.
1: E daí, né, falando um pouquinho mais da ideia em si, a gente primeiro pensou em um aplicativo, né? E depois a gente viu que talvez um aplicativo não seria tão eficaz para um, um ambiente corporativo e pensou depois, então, em um site, né? Então, um site onde teria o depoimento, as histórias de, de vida dessas pessoas, né? As experiências de pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho e que são caracterizadas como pessoas de inclusão, né? E conectar isso para mostrar para as empresas. Olha só, tu pode ter um profissional diferente daquilo que tu espera, né, um jovem diferente daquilo que tu espera e ele vai ter muito a agregar para a tua empresa. Essa foi a ideia, assim, por cima, né? E seria muito, acho que sim, um depoimento, acho que talvez tu compartilhe de, uh, do que eu penso, é que isso, de fato, existisse a possibilidade de acontecer, né? Que não ficasse só lá no, no uhum. ensino Desafia, né? Porque a gente, a gente criou tudo isso em, sei lá, eu acho que foi... Uma hora e quinze. Uma hora e pouco, né? Não, uma hora e quinze. E dentro de muita discussão, assim, discussão positiva dentro do grupo, que todo mundo queria acrescentar e de manter o foco, né? E, mas eu acho que seria legal se alguma instituição, alguém comprasse essa ideia pra gente criar corpo, né? E até pensando na nossa própria cidade, né? Eu acho que a gente tem que começar da onde a gente vive. Aqui em São Leopoldo tem tantos jovens nessas condições e que tem muito a agregar e que não consegue uma inserção no mercado de trabalho. Né? Então, fica aí, né? Ah, se alguém... <risos> jogamos fica a lar. dica aí. Fica a dica, dica
2: pra quem
0: estiver ouvindo esse podcast.
2: Se alguém quiser. Uhum
0: vocês dois são no curso de pedagogia. Sim. E os integrantes do... Os outros integrantes do grupo de vocês? Também. Era tudo da pedagogia? Não, a Não, gente tinha, duas tinha dois
2: alunos do Colégio Sinodal. Desse do do médio. Ensino Médio. Do Colégio Nem todo Sinodal.
3: mundo era da Unicinos.
2: Nem todo mundo. É.
3: Sim, é, nessa edição do Unicinos da FIA, a gente teve a presença de alguns alunos do Ensino Médio. E foi uma experiência... Acho que foi uma experiência positiva, assim. Uhum. É uma mais... troca de gerações, Bom, para né? vocês da pedagogia, a gente foi mais incrível, assim. Mas os grupos, sim, são... Uh, transdisciplinares, né? Eles fizeram uma panelinha ali, né? Jogaram Mas o... assim, isso é panelinha
1: <risos> até pra esclarecer. É uma coisa bem engraçada. Por exemplo, eu fiquei sabendo do de Desafio através do e-mail que os alunos recebem, né? Eu não participei ano passado e daí eu abri o site. Eu sempre abro, né? Pra ver. Daí eu abri o site, tinha um vídeo me interessou. Eu disse, ah, que legal isso. Como é que eu não participei? Fui, me inscrevi, guardei na minha agenda e fiquei esperando. Acho que uns dois meses <risos> eu recebi o e-mail antes. Aí no dia eu tava, me arrumei e saí. Quando eu tava no corredor, eu encontrei um dos colegas, que é o Gabriel, e daí eu disse, pra onde tu tá indo? E, e eu tinha aula no dia, né? E ele disse, ah, tô indo para o de desafio. Eu disse, ah, então vamos juntos. E, tipo, foi assim, a gente chegou lá, daí eu acho que a Isabela já tinha marcado com ele, mas ah. a Priscila, que tava no grupo, e também é da pedagogia, apareceu assim, do nada, uhum. e também a gente não meio que aconteceu. Tá bom, né? foi autêntico, tá, é, tá tudo, não bem,
2: foi uma tudo bem. Não, é, eu, eu fiquei sabendo do, do de desafio também pelo e-mail, mas aí, por causa do Gabriel... Que ele tinha participado no passado Ele falou, não, vamos, que é muito legal Gabriel é né? ah, o outro, né? Não, 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 não era tu é, Então ele falou que era muito legal Que, eu tinha, que a gente tinha que participar daí A gente se inscreveu juntos e marcou de De, de ir pra lá juntos, né? Então, a, essa, essa era a panelinha que eu tinha, né? É. Não,
3: até duas pessoas estão ok A gente tá, tá liberado, tá liberado.
2: Não é
1: que daí, Ah, <risos> o pessoal todo da pedagogia Mas a gente... É, foi foi a a coincidência
3: né? Foi um acaso, uhum. foi o um acaso
0: e além do pessoal da pedagogia, esses estudantes do ensino médio que estavam no grupo de vocês, como foi trabalhar com eles em específico, já que eles são mais novos, talvez com menos experiência nessas coisas? Como é, que, como é que foi?
1: Ah, eu acho que foi muito interessante, porque eles trouxeram várias visões. A gente está, querendo não, no nível superior, né? Na, na academia, eles estão no, nível, no, no ensino médio e tem muito a contribuir. É uma outra geração. Eles eram, são muito mais novos do que nós. Uhum. Eles que... tinham 17.
2: Não, eles têm 15. Dez... É, então eles eram muito... Uhum. Então
1: tinha muita coisa que a gente estava discutindo. Eles não, mas isso... Isso eu já tenho, eu já ouvi falar, a gente, é. né? a gente tá fora em algumas coisas, né? É, às
2: vezes eles estão mais ligados, eles têm mais... Infor... Não digo mais informação, mas eles têm outros tipos de informação. É, é uma então. outra
1: geração é
2: Então, às vezes, etária, né? também... E também eles estavam dentro da faixa etária do, que, do público que a gente isso, queria é. atingir. Então, eles tinham que dizer, ah, eu acho que isso não vai dar certo, ou, eu acho que isso vai ser legal... Então, é uma troca de experiência muito boa quando a gente consegue conversar com, com outras, gera, outras gerações mais abaixo ou é. alguma coisa assim.
1: A gente pensou né, no, na ideia que o público-alvo era bem parecido com o programa Jovem Aprendiz, né? De 14 a 23, 24 anos. Então, eles se encaixavam, né? Uhum. Alguns do grupo que, que estão da pedagogia se encaixavam nessa faixa etária e eles se encaixavam ali naquela faixa etária dos 14 uh, em diante.
0: Uhum. Que bacana. Vou fazer agora uma pergunta para vocês mais de autocrítica. Agora já passou um tempinho desde que o Unicino Desafio aconteceu, né? Olhando para trás, olhando para a ideia que vocês tiveram, que vocês apresentaram, vocês agora enxergam alguma coisa que poderiam ter feito diferente, ter melhorado?
2: Acho que sim. Eu acho que a gente podia focar ainda mais nos, nas experiências educativas, né? Alguma coisa assim... Pensar um pouco mais no, no como ensinar, não digo ensinar, mas expor esses jovens a outras coisas. Mas eu acho que, do meu ver, seria isso, assim, focar um, pouco, um pouquinho mais do que a gente focou em edu na educação.
1: Uhum. Eu vejo que assim, que a gente poderia ter refinado mais a ideia. Até lá no dia, na hora de apresentar, falta tempo. Eu lembro <risos> que tinha um outro grupo. Que, nossa, eles souberam apresentar de uma forma bem... Uh, claro. Que é, é, que uma empresa gostaria de escutar, né? Então, de uma forma corporativa, de uma forma objetiva. E isso faltou pra gente, né? Talvez por conta do tempo... Então, acho que se a gente tivesse mais tempo, ou fosse mais, outro dia, não uhum. sei, nós conseguiríamos refinar ah, essa ideia para atingir o público. Então, acho que sim, faltou, faltou coisas que ficassem mais claras, assim, né? Então, a ideia ficou meio que no ar.
3: Fica, fica a crítica aí,
2: né? Fica, é. Fica a crítica. é, um feedback positivo. É, um, positivo. <risos> é, um positivo. Quem sabe um minuto a mais para a apresentação. Tu sabe que quando
3: a gente pensou no Ensino Desafia, é, e tinham várias pretensões para o Ensino Desafia, na verdade... Uh, a gente pensou na, no tempo. Uhum. E o tempo foi uma discussão muito longa, assim. Uhum. Uh, e a gente pensou, ah, vamos fazer um menos um dia inteiro, vamos fazer um hackathon que vai virar a noite, sei lá. Eu adoraria fazer isso. Nossa mas, <risos> mas a gente focou mesmo num curto espaço de tempo, uhum. porque a gente pensou que o propósito no Cine Desafia, ele é... Conectar as pessoas é engajar o, a nossa comunidade acadêmica, né? Não só alunos, mas a participação dos professores. E a gente sempre traz também a participação de agentes externos à universidade que fazem parte do nosso, do nosso contexto, então eles não podem estar excluídos disso. Então, o é mais do que uma né, um processo de geração de soluções, assim, ele é um é um momento de engajamento, de conexão, de conhecer pessoas novas. de de se conectar com temáticas que talvez uh, não sejam tanto da realidade ou não estão tão do presente, que são presentes para nós, mas que talvez não sejam tanto na, na pauta do dia a dia, assim. Então, ela é mais uma... Quase uma campanha, assim, de entregar essa experiência, mas de deixar claro para quem participa, de refletir né, sobre essas questões.
1: E eu acho que também essa questão da adrenalina que tem, que tem o tempo para apresentar, para pensar, isso também, que ao mesmo tempo que é, que é ruim, é positivo, porque a gente tem que ir e seguir, tem que ser objetivo, tem que ser objetivo. Uhum. E também eu acho que daí se caracteriza pelo desafio em si, né? Sim. Então, acho que tá, ao mesmo tempo que ter mais tempo é positivo, mas também meio que descaracteriza a proposta, eu penso.
3: Tem que trabalhar sob pressão, senão não é o desafio. Senão não
2: dá, né?
0: <risos> Aí está o desafio do unicino do desafio, a trabalhar sob pressão.
1: É Acho que sim. É, justamente isso.
0: <risos> e vocês estavam esperando ganhar? Como foi a sensação de ouvir que vocês ganharam? Na né?
2: verdade, não. Nem um pouco. <risos> a gente, se a gente. Esper, a gente esperou, pelo menos assim, no máximo, um segundo lugar, assim. No máximo. Até quando eles, eles anunciaram o terceiro, daí anunciaram o segundo. Quando eles anunciaram o segundo, tipo, a galera já tava começando a guardar as coisas. Sim, já ia embora. É. A Priscila disse: não, é. vamos pegar nossas coisas, vamos embora. embora. Tava, já tava guardando assim, as nada. coisas. Não, não, ela
1: falou. Falou assim, o Gabriel falou: Ai, vamos pegar nossas coisas e vamos embora, porque a gente não agora não tem vida. E daí a pessoa <risos> falou: Eu tenho esperança. Eu lembro é. que ela disse isso. Eu tenho esperança.
2: Ai, quando anunciaram, a gente ficou tipo...
1: A gente, é, a gente vibrou muito, sabe? É, até
2: porque foi uma surpresa muito grande, porque a gente realmente não esperava.
1: E a gente tava muito na adrenalina aquilo ali, a, a Unicina dos Desafios, a proporciona isso, tu fica com os nervos à os nervos flor da pele, tipo, é. muito, muito nervoso o tempo todo, e, e daí... E, e quando foi o primeiro grupo, e, a, 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 conforme os grupos foram apresentando suas propostas, a gente foi vendo que o nosso não tava tão legal assim, né? E a gente foi meio que murchando, né?
2: <risos> e daí...
1: A gente, não, agora a gente já sabe quem ganhou é. não é a gente. Não, mas um segundo ou um terceiro vai dar. E daí quando a gente viu que já tinha, uh, uh, que começou por trás, uh, do terceiro, né? Do isso, terceiro. É, do ter mesmo. é, quando chegou no segundo, aí a gente, ah, é. agora não dá. Não é. conseguimos. É. Porque é. primeiro a gente não pensava. É. Mas, a gente, ah, o um terceiro, o segundo até aí. gente não
2: esperou. Não, foi uma coisa bem...
0: Olha aí que surpresa boa que acabou sendo o resultado, então. É, foi. E foi. afinal de contas, que é uma pergunta O que que o grupo vencedor ganhava no início do de
3: um desafio
2: a gente ganhou uma matrícula para algum curso do Unicinos Lab.
3: Isso, isso mesmo. Ele, o primeiro grupo ganhou tipo, um passe livre assim, para uma atividade na Unicinos Lab, que é a plataforma de desenvolvimento de competência e personalização da, da trajetória acadêmica aqui da Unicinos. O segundo lugar ganhou uh, uma cortesia do Florindas, que é né, uma loja aqui da Unicinos. E. O terceiro lugar ganhou... Um parabéns de todo mundo. <risos> ganhou, <risos> Mas todos, ganhou, ganhou um tapinho nas costas isso. e um mandou bem. Mas todos os... Os, né, os três colocados ali, os primeiros colocados, ganharam um prêmio, um troféu, uhum. que foi confeccionado pelo Fab Lab, da que fica no Campo Porto Alegre. Desculpa. Então foi projetado lá pelo pessoal do FabLab, então ele foi todo desenhado e desenvolvido, porque era um, uma junção de madeira e acrílico, que eles desenvolveram lá no laboratório. Hum. Então tudo que é vendo nesse da assim, são, são várias conexões de coisas que já existem na universidade. E que às vezes as pessoas não conhecem, porque também é um mar de coisas para conhecer aqui na Unicinos, mas a gente tenta sempre... Valorizar as coisas que a gente já tem aqui dentro de casa. Então, dessa vez, a gente contou com a parceria do FabLab, lá de Porto Alegre.
1: E eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o Guilherme, onde se nos desafia, né? não só pela experiência, mas aí falando pessoalmente de mim. O Guilherme Gabriel. e o Gabriel. 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 O Gabriel. E dizer que um, o prêmio para mim foi muito significativo, porque eu sempre tive um sonho de fazer um curso que é um curso de espanhol. E eu não tinha condições financeiras, e no Unicinos Lab, quando entra as vagas, assim é muito rápido as gratuitas. Eu nunca consigo. Eu tento, <risos> É tento, tudo muito adrenalina, gente. É. E, é na Lab, no Lab. E daí lab. Eu, eu consegui qualquer, fazer qualquer. a matrícula para o curso de espanhol, e eu já comecei o curso, inclusive, semana passada. Ai, que 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 legal. É, e eu estou muito feliz, muito satisfeito, porque... Querendo ou não, o Instituto do Desafio proporcionou a realização de um sonho que eu tinha, né? Eu tô fazendo, iniciei um curso básico de espanhol, mas é um curso com uma carga horária extensa. Mas, para mim, eu tô muito feliz. Então, gostaria muito de te agradecer ah, por capaz.
3: proporcionar isso. Agradecer ao ensino, né?
2: <risos>
3: eu queria roubar a pauta, assim, rapidinho e perguntar como é que foi a experiência de vocês no Instituto É legal, não é legal? Ah, é, é,
2: eu achei muito massa, muito legal mesmo. Eu não esperava... Que fosse aquilo que foi, tipo, eu achava que ia ser alguma coisa, tipo, sei lá, palestra, eu não sei, eu não tava esperando nada, <risos> na verdade. Então, quando, quando foi explicado o que que era, eu achei muito legal. E como eu não tava na universidade no ano passado, não participei da primeira edição, mas pretendo participar das próximas. Então, acho que foi uma experiência muito, muito boa, muito positiva.
0: O Juan está agora matriculado, então, num curso de espanhol do Unicinus Lab. E tu, Isabela, já tem algum curso Ai. em mente para fazer do Unicinus Lab?
2: Ai, tem vários, né? Eu parei para olhar, quase morri. E tem muitas opções. Eu sou uma opção um pouco indecisa, então eu ainda não decidi. Não, não escolhi meu curso ainda. Uhum.
0: Mas... Ok, então, acho que isso é tudo. Vamos ficar por aqui. Esse foi mais um episódio do MesclaCast. Isabela, Juan e Gabriel, muito obrigado a vocês três pela participação aqui por contribuírem para o MesclaCast.
2: Obrigado por
3: nos <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: E esse foi mais um episódio do Mescocast. Escrito e produzido por mim, quem vos fala, Pedro Rameister. Até a próxima.